0: Il est 17h, l'heure de l'Evening Show. Bonsoir à tous et à toutes, je suis Rune Mailleux. Bonsoir Rune, je suis Brio Le Fur, bienvenue sur E-Radio. Ce soir, on parle de l'actualité européenne. On accueille deux invités et on écoute de la musique, de la pop, du rock, du R&B, de l'électro, du hip-hop. Et on commence tout de suite avec un morceau
1: de Dopa Moon, un groupe français avec des rythmes psychédéliques, une vibe disco tropicale
0: à la sauce French Touch. On écoute Reine de Latitude. Bienvenue sur L'Evening Show. C'était « Reine de l'attitude » de Dopamoon. Juste avant ce morceau, j'ai dit qu'on accueille deux invités ce soir. Brieux, qui prendra place devant nos micros. Ce soir, dans l'Evening Show, on accueille deux étudiantes. Des jeunes qui accueillent des jeunes.
1: Un média qui accueille un autre média. Aujourd'hui, on parlera avec Juliette et Méliane, toutes deux étudiantes à l'école Media school à Rennes et membres du média « L'œil sur l'Europe ». On parlera de ce
0: média tenu par des jeunes pour les jeunes et qui parle d'actualité européenne. J'ai également dit qu'on va parler de l'actualité européenne. Hier, neuf pays d'Europe se sont réunis à Ostende en Belgique pour signer la déclaration d'Ostende. Ce que cette déclaration signifie, je le dis vers 17h35 pour ceux qui veulent deviner. Ostende est une ville sur la côte et il s'agit de l'énergie.
1: L'énergie, c'est un peu votre thème récurrent maintenant, cher remarqué. Ouais, c'est, c'est vrai. À
0: 45, à 17h45,
1: le 25 avril, on, on parlera de cette date importante pour l'Italie. Une fête nationale nommée la Festa della Liberazione. Je vous, je vous raconterai l'histoire de cet événement et
0: comment, aujourd'hui, il raconte beaucoup de la culture italienne. Et comme chaque semaine, on a également une artiste européenne de la semaine. Mais ça, c'est pour après ce morceau, on écoute Big Night Out de Fun Lovin'
2: Criminals. Opinion, I was with him. He had Jack Coke they had platform heels, nose job Some look
3: the fuck, grill. Supermodels, my He said for you, for me. Face like a saint, like a sinner. makes you makes you I got supermodel's on my D, I got supermodel's on my D, D I got supermodel's on my D, D. I got on my D, D, D. Like Roger Grimmisby on Islanders Newsman He'll tell you the truth while he's singing the blues Just like Azarama on Avenue B He'll check under the hood and teach you Tai Chi He laughed and with a gesture for the drinks of the girls He said you gotta have the love and it's fucked up Gotta have the love in this fucked up world You gotta have that sweet, sweet love That keeps you warm at night Ooh, Bop, bop supermodel All oh, my dear
1: C'était Big Night Out de Fun Loving Criminals. Chaque semaine, sur E-Radio, on met en lumière un ou une
0: artiste. En effet, c'est notre artiste européen ou européenne de la semaine. Et cette semaine, notre artiste s'appelle Moonlight Benjamin. Elle vient d'Haïti et on écoute son morceau « Ouvrez l'esprit ». Et où est l'esprit de Moonlight Benjamin, notre artiste européenne de la semaine Moonlight Benjamin est une chanteuse et prêtresse voodoo d'origine d'Haïti, parfois surnommée Voodoo Queen par les médias. Avec son dernier projet en date, elle nous propose une musique qui mêle l'énergie du blues rock des années 70 avec la transcendance voodoo. Alors, peut-être quelques mots sur euh, l'artiste. Moonlight Benjamin est né dans un endroit un peu perdu d'Haïti. Sa mère meurt des suites de l'accouchement et elle est placée dans un orphelinat. Là-bas, elle est adoptée par le directeur de cet établissement, un pasteur protestant qui lui donne son nom, Moonlight, en français clair de lune, pour signifier que celle qui prêche, euh, celle qui éclaire. Elle est élevée dans une éducation stricte et entournée de musique. Pour elle, c'était une évidence. Plus tard, elle allait devenir musicienne. Et on continue avec un morceau en allemand, c'est Die Welt wird knusprig de Die Sterne.
4: im Bett, 7 Uhr am Morgen, schon zu spät, du musst dafür sorgen, dass dein Auto kommt, um dich zu bringen, und zwar zur Bahn, näher ja, kommst du nicht ran, kaufst dir ne Tüte es regnet Krümel, meine Güte, das Gebäck ist ziemlich trocken, ein Kuchen haut dich aus den Socken, hier draußen zu wohnen, ist nicht mal schön, auch nicht die Nachbarn in der S-Bahn zu sehen, jeden Morgen spuckt dich jemand an, zu viel zu lange, fahren 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 schon wieder März, die Luft ist noch kalt, als draußen jemand aufs Pflaster knallt, in Jogginghosen gestellte Posen, Gesichter von Displays erhält, Schluss Die Welt wird knusprig Auf dem Weg in die Stadt gibt's Ärger du fragst dich, was war er da? Der Ärger oder das System? Dein Gegner fragt dich's nicht Problem. Er ist der Meinung, du bist schuld und du platzt vor Ungeduld. Wann wird sich verdammt was ändern in diesen und in anderen Ländern? Marx und Engels sind veraltet. Pragmatisch wird die Welt gestaltet mit altem Geld, geborgter Macht wird aus Menschfabrik gemacht. Knusprig, liebe Knusprig. Zum Klingen bringen. Es rauscht die Erde durch das All. Weiter geht's auf jeden Fall. Die Sterne haben mein Lied zu singen. Lieder, die dich dazu bringen, Ruf und Arsch und Hirn zu schwingen. So wie Sterne eben klingen. Nicht dafür und nicht dagegen, sondern über und deswegen. Nicht zu dir und über mich, sondern mit dir und für dich. Knusprig! Liebe wird knusprig!
5: Knusprig, Knusprig,
4: Feuer, Feuer, knusprig, Feuer, 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 knusprig, knusprig, Feuer, 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 Konsum, Feuer, 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 Gott nimm's mir nicht krumm, ich kann auch noch andersrum Du pickst das Ei, du wählst die Schale, Hafermilch und Sojasahne Die Wohnung vermietet über Airbnb, der Nachbar zieht aus, dann vermietest du die Die Nachbarn böse, passt vom Amt, dumm gelaufen, ab aufs Land Drei, vier Jobs heißt drei, vier Fahrten, hin und zurück für die ganz Harten Alle so, wir können was ändern, wir können segeln, wir können kentern Knusprig, die Welt knusprig
0: écouter Bagdad de Anna Fort. Il est 17h19 et notre invité de ce soir sont arrivés au studio. EU Radio. Aujourd'hui sur E-Radio, un média invite un autre média, E-Radio
1: en featuring avec un œil sur lieu. Un média basé à Rennes, lancé en 2020 par des étudiants de l'école Media School. Un média qui se définit comme une zone libre d'échange par des jeunes et pour les jeunes. Et justement sur E-Radio, des jeunes en accueillent d'autres. Bonjour Juliette, bonjour Méliane. Bonjour. Déjà, on vous remercie parce que vous avez fait la route de Rennes à Nantes spécialement pour l'interview, donc c'est quand même vachement la classe. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter une par une, s'il vous plaît
6: Oui, bien sûr. Tu commences, Juliette Ça marche. Euh, bah, du coup, moi, c'est Juliette, j'ai 20 ans et je suis étudiante
7: en troisième année, du coup, d'un bachelor communication à Media School Rennes. Ok. Et bien, bah, moi, ça va être à peu près la même présentation. Du coup, moi, c'est Méliane, j'ai 20 ans aussi et je suis aussi en bachelor 3 chez Mediaschool School Rennes, euh, formation ECS.
1: Donc aujourd'hui, vous venez de vous parler de votre média, un œil sur lieu, c'est quoi
7: bah c'est très simple, un œil sur l'UE, ça a été lancé au début de la crise sanitaire pour répondre mmh. à des problématiques euh, autour de grands enjeux européens, notamment bah, par rapport à cette crise Covid, donc les jeunes ne se déplacent plus en Europe, on a euh, Erasmus qui est un petit peu mis à mal et donc Audrey Pla, notre intervenante euh, journaliste, du coup a accompagné tout autour de ce projet à euh, monter et a proposé à la direction de l'école euh, de créer un média européen en ligne, un média pour les jeunes par les jeunes, du coup, comme euh, tu l'as dit ouais. et euh, au fil des années, le campus s'est emparé du coup, de ces sujets européens et on développe pas mal d'articles maintenant en français mais aussi en anglais en partenariat avec des, du coup, le campus de Mediaschool Bruxelles mmh. et également euh, des étudiants de Strasbourg qui vont venir se joindre à nous euh, l'année prochaine.
1: Donc, euh, je, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que, euh, bien sûr, la création d'un de, de œil sur l'UE, c'est, euh, donc, c'est pour répondre à des grandes problématiques. Mais aujourd'hui, on voit quand même que, euh, moi, si je regarde autour de moi et que je parle d'institutions européennes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu des jeunes de 18 à 25 ans. Pourquoi est-ce que vous, vous pensez que c'est important de faire connaître, euh, par exemple, l'actualité européenne
6: euh, – C'était aussi, je pense, un petit peu le but du, du TD et du Média quand il a été lancé, mmh. c'est démocratiser, voire vulgariser euh, euh, les institutions européennes pour les jeunes et peut-être aussi les étudiants, plus mmh. les viser eux, euh, parce que justement, en fait, c'est une problématique qui est là depuis un peu trop longtemps. En fait, les jeunes se désintéressent beaucoup à la politique et surtout à la politique qui peut viser l'Union européenne. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, notre mission principale, c'est vulgariser le propos pour faire en sorte que les jeunes s'y intéressent et, et voilà, se rendre compte qu'ils que en font partie, qu'ils ont des décisions à prendre, qu'ils ont une parole à faire entendre. Voilà.
1: Comment vous faites pour vulgariser le propos ça, se passe, ça passe par quoi Ça passe par des interviews, des articles Comment vous diffusez un peu cette vulgarisation euh,
7: C'est vrai qu'on est organisé du coup, en plusieurs pôles au sein d'un oeil sur lieu, donc on a le pôle communication, on a le pôle rédaction du coup euh, et le pôle euh, qui s'occupe de la com donc plus digital mm-hmm. et euh, du coup en fait on, on reprend des actualités qui, qui paraissent donc au fur et à mesure et on, on essaye de chercher à comprendre le fond, euh, pourquoi telle décision a été prise etc et essayer essayer d'amener les choses pour les rendre plus attractives euh, en termes d'information du coup auprès de ce public là euh, qui est les jeunes.
1: Est-ce que c'est, euh, c'est ça aussi un peu le, le but euh, vous me dites si je me trompe hein, d'un mm-hmm. oeil sur lieu quand, quand vous parlez d'attractivité, mmh. c'est de rendre... Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'institutions européennes, de parlement européen, de commission européenne à des jeunes, peut-être qu'ils vont trouver ça pas très sexy. Exactement. Alors que peut-être que, euh, grâce à votre média, euh, est-ce que le but, voilà, c'est pas de rendre un peu ces institutions européennes euh, plus intéressantes, mmh. plus euh, de les vulgariser, de, de les rendre attractives, justement, pour parler à des jeunes
7: ah bah clairement, oui, on oui, est dans oui, cette c'est optique-là, ça. Ouais. c'est ça.
1: Vous, euh, pourquoi... Euh, j'ai vu que, par exemple, vous invitez des jeunes à aller voter euh, notamment pour les, euh, les élections européennes qui se dérouleront l'année prochaine. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, euh, de, pour un jeune, d'aller voter aux élections européennes Et encore plus, est-ce que euh, cette démarche-là d'inviter les jeunes à aller voter, est-ce qu'elle s'inscrit un peu dans une démarche où vous, autour de vous, autour de vous en tant que média, mais aussi autour, autour de vous en tant que jeune, vous voyez euh, bah, des amis à vous qui vous disent bah, euh, Moi, les élections européennes, euh, j'y connais rien, je m'en fous. Euh
6: alors, en fait, l'année dernière, euh, on s'était un peu plus focus sur la question de la mobilité en Europe, mmh. justement, après euh, la crise sanitaire. Et je pense que c'est aussi une question de timing, euh, parce que, comme tu dis, les élections, les prochaines élections euh, européennes se dérouleront en 2024. Mmh. Et c'est pour ça que nous, en fait, on, on a décidé de, de se concentrer sur cet axe-là cette année, et euh, parce que le vote même s'il est hors euh, Union européenne, que ce soit les, les présidentielles ou autres. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un, un, un déclin, en fait, euh, au fil des années aussi, euh, et peut-être pour euh, nous, notre génération. Et en fait, ce qu'on, nous, en fait, on veut essayer de faire comprendre, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, on a toujours une parole, euh, on a toujours, mmh. en fait, de quoi se faire entendre. Euh, on, on, nous, en fait, on, on est capable de mettre des actions en place aussi pour... Euh, pour euh, prendre des décisions et voter, c'est un grand pas déjà euh, pour se faire entendre et pour prendre ses décisions.
1: Mais alors justement, euh, ce désintérêt-là, il vient d'où selon vous Quand on parle de relais de communication, on parle de médias, euh, est-ce que vous avez des exemples précis autour de vous, ou même vous-même euh, Peut-être qu'à un moment donné, avant d'être sensibilisé aux questions euh, de, euh, du vote aux, aux institutions européennes, peut-être que vous aussi, vous faisiez de partie de ces jeunes qui euh, bah, n'allaient pas voter ou qui n'étaient pas intéressés par la politique est-ce que c'est, c'est quoi c'est s'il manque il manque de la communication c'est des questions de représentation
7: oui, je pense qu'il y a une grande partie de, de représentation et de, mm-hmm. de, de choix des communications, de choix des, des, des propos tenus, etc. Et, et puis même au niveau du, du public, euh, sur le Parlement, enfin les, les grandes institutions comme ça, on, on voit rarement des jeunes de nos âges, euh, ouais. des personnes qui s'expriment comme nous, qui ont les mêmes, même les mêmes préoccupations. En fait, parfois, ça nous dépasse. On a des, des, des sujets euh, de, de, de loi ou des choses comme ça qui ne nous parlent pas du tout parce qu'on ne se sent pas concerné aujourd'hui, mais qui peuvent tout à fait nous, nous concerner demain et... Euh, on pense que c'est important euh, dès maintenant de de les faire prendre conscience.
1: D'humaniser finalement les médias et de faire en sorte que des jeunes voient des jeunes dans les médias qui parlent de politique pour que ça attire un petit peu et que ça rende la politique plus attractive. Justement, euh, sur votre média, un œil sur l'UE, vous parlez de quoi Quels sont les sujets principaux, par exemple, que vous abordez
6: On parle de beaucoup de choses... -hmm. Notamment, on a tout un axe, on va, on va, on va avoir un axe politique euh, sur la rédaction des articles Forcément. beaucoup. Oui, politique, donc ça c'est sûr. On va aussi avoir toutes les questions euh, ou toutes les actualités de société, euh, d'écologie. Beaucoup aussi. Ouais. Euh, c'est, c'est assez large, en fait. On essaie de, de traiter de pas mal de choses. Et ce qu'on souhaite faire aussi, là, c'est peut-être plus, un petit peu plus sur les réseaux sociaux cette année, c'est aussi des fois de relâcher un peu la pression et de proposer aussi des contenus un
7: peu plus cool euh, okay. en, en, avec un axe culture.
1: Mmh. J'ai vu, ouais, allez-y, je vous a
7: <rire> Si je peux me permettre, une petite intervention. Euh, Juliette a parlé du fait qu'on traitait de politique. Mm-hmm. Euh, ce qui nous tient aussi à cœur, c'est de savoir qu'on n'est pas un média partisan, enfin, on est un média non partisan, C'est la question que j'allais vous poser. Donc, ouais. Voilà, on ne prend pas parti. Si, euh, si on écoute des voix, on écoute les voix des, des, de tout, en fait, de tout le monde. Et on ne fait pas de, de choix de, de représentation de quelques parties.
1: Parce que justement, quand on, quand on lit euh, votre descriptif, on voit que c'est une zone, une zone libre d'échange pour les jeunes. Mmh. Et forcément, la question de... Euh, qui relie les contenus Est-ce qu'il y a euh, un rédacteur comme nous on peut avoir chez Euradio où euh, bah, si j'écris un article la personne va le relire pour euh, fact checker pour me dire bah non tu te trompes sur telle ou telle loi Est-ce que euh, vous en tant que jeune, il y a quelqu'un qui passe derrière vous pour relire en disant bah non là euh, euh, c'est pas correct pour ça euh, voilà est-ce qu'il y a un fact checking est-ce qu'il y a un comité de rédaction par exemple
7: Alors oui on est euh, bah, du coup on est organisé en pôle comme mmh. je le disais ouais. tout à l'heure et euh, donc dans ces pôles là euh, en fait on est vraiment laissé en autonomie euh, Audrey Pla nous laisse beaucoup d'autonomie dans nos charges enfin dans nos charges quotidiennes mmh. Et donc, effectivement, oui, on a, euh, on a deux niveaux de relecture, en fait, euh, tout simplement. Euh, donc, on fait relire par au moins deux personnes différentes chaque article D'accord. pour être sûr de ne pas passer à côté de certaines, euh,
1: certaines choses. On parle de, d'échange, de, 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 de libre-échange étudiant. Demain, justement, vous organisez un événement donc le 26 avril. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
6: oui, alors du coup, ouais, comme tu dis, demain, donc le mercredi 26 avril mm-hmm. à 10h30, euh, en fait, on organise un débat qui se passera euh, en physique au-, au Pod, qui est un espace de coworking euh, à côté de la gare de Rennes, et euh, qui se déroulera aussi en live sur Twitch. Euh, donc sur notre chaîne Un œil sur l'UE pour ceux qui ne pourront pas être euh, être présents mais qui seront euh, intéressés.
1: Alors pour les auditeurs auditrices qui savent pas ce que c'est Twitch, oui. est-ce que tu peux est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Twitch
6: Alors je vais essayer de l'expliquer <rire> simplement. Twitch c'est une plateforme euh, en fait qui permet de relayer euh, des, des directs des mmh. événements directs. Euh, c'est ça. Simplement.
1: Voilà donc votre événement sera en direct sur Twitch donc Twitch.tv/Un oeil sur l'UE. C'est, c'est ça. Et donc.
6: Et donc euh, comme je disais. Pardon, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on va aborder la question du vote euh, pour pour les élections européennes de 2024. Et en fait, on on a essayé de se poser vraiment la question du comment voter pour une Europe qui nous ressemble à nous, les jeunes citoyens européens. Et euh, pour ça, on sera en compagnie de, de quatre structures. Okay. local euh, rennaise, donc la Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne, euh, donc Centre Europe Direct, euh, le Parlement Européen des Jeunes France, les Jeunes Européens de Rennes et la Ville de Rennes-Métropole qui, du coup, seront avec nous pour euh, nous accompagner, qui, qui échangeront avec nous euh, sur la question euh, du vote... Euh, du vote pour les élections européennes de 2024.
1: Concrètement, il se passe quoi si, si demain, moi, je suis, à, je suis à Rennes, si je veux des infos, je vais où pour les trouver Donc sur votre Instagram, sur votre site Internet Est-ce qu'on a des rendez-vous À 9h, il se passe ça, à 10h, il se passe ça Est-ce que, par exemple, vous aurez des, des rendez-vous à nous donner pour demain
6: Alors, pour demain, euh, pas de rendez-vous précis, à part mm-hmm. euh, si vous souhaitez venir au pod pour assister à l'événement ou sur Twitch, euh, être présent à 10h30 pour le début du débat, mm-hmm. euh, qui durera environ une demi-heure... Euh, euh, une demi-heure, une heure et après on aura euh, un petit temps d'échange euh, autour de, d'un petit buffet, euh, nourriture, euh, boissement et, euh, et euh, de pouvoir aussi discuter bah, avec euh, les personnes du public, les personnes qui interviendront justement aussi voilà, euh, c'est ça. lors du débat. Euh, sinon oui bien sûr si quelqu'un a une question vous pouvez toujours euh, soit nous contacter sur notre compte Instagram, sur LinkedIn et on est aussi euh, bah, bien sûr présent sur le site.
1: Merci beaucoup, Méliane et Juliette, d'être venus. On est très fiers. Vous avez fait la route juste de Rennes jusqu'à Nantes et vous repartez à Rennes pour euh, demain votre événement. Vous allez être KO, vais, mes pauvres, euh,
0: demain soir. Merci beaucoup d'être venus sur E-Radio.
6: Merci à vous. Merci.
0: Merci d'être venus. Alfonso Santi Steban est un artiste espagnol. On va écouter une chanson du début de sa carrière, une chanson des années <rire> 70. Mais d'abord, on écoute un morceau de Fontaine's DC. C'est Skinti Fia. Ostend, a beautiful city located on the Belgian coast, is a place where nine European countries held a summit yesterday. I'm talking about the Ostend Energy Summit. Which countries you are asking yourself now? Well, Belgium, of course. And France, the UK, Ireland, Norway, Denmark, Germany, the Netherlands and Luxembourg. One thing that all these countries have in common is the North Sea. They are all either right next to or close to the sea. The reason for the summit while signing the Ostend Declaration to scale up wind energy production in the North Sea. Leaders from the different countries were present, like Emmanuel Macron from France and Olaf Scholz from Germany. And also Ursula von der Leyen was there to represent the European Commission. The meeting was hosted by Belgian Prime Minister Alexandre de Croix, and he said, I quote, we've seen over the past months what the impact is if you are too dependent on outsiders for the supply of energy. He's obviously talking about the dependency on Russian gas that a lot of countries have. And it is clear that one of the aims of the declaration is to be more self-sufficient when it comes to energy production. And what exactly can we find in the declaration? Well, in a nutshell, the countries are going to build more offshore, offshore wind turbines. That way, they want to reach their climate goals and get rid of Russian gas. They also believe that doing that is going to result in a more secure and independent Europe. More specifically, well together the countries currently produce about 30 gigawatts via offshore wind turbines. By 2030 that should be 134 gigawatts. And by 2050 the goal is to produce more than 300 gigawatts. Enough to supply green power to 300 million families. Another aim of the summit was also to improve cooperation and eliminate mutual competition. Currently, each country is mainly working individually on plans to boost its capacity. And how will they improve the cooperation? They want to connect wind farms of different countries with submarine cables. This will allow countries to supply other countries in the future when there is a power surplus. They also investigated the need for standard sizes. Each year, wind turbines get taller and taller. You already have wind turbines that are as high as the Eiffel Tower, but there is not one standard size. With a standard size, turbine placement can be much more efficient. And is there a reason why specifically Austin was the setting of the summit? I don't know if there is a specific reason, but it is true that Belgium is a pioneer when it comes to offshore wind turbines. For example, Belgium, with its only 65-kilometer-long coastline, has almost five times as much capacity of off-wind shore as France. Ooh, impressive. Well done, Belgium. Thank you. <laughs> And from winds to sun now, with a song by Latanya Alberto. This is Sunrise. I
8: want you where the sunrise says I want to dine after midnight Just want to swim in your kind Next, bring me up and say, are you home? Love me where the sun rises. Love to see how truth comes home. When, when self-made finds me.
2: bye oh. I
0: Écoutez Rumba Girl de Nicolette Larson. Il est 17h48 et brieux. Vous voulez parler de l'Italie? Oui, aujourd'hui, on va aller se balader en Italie, comme vous, comme vous
1: venez de le dire, Runeu. Pays qui, je le rappelle, se trouve évidemment dans le top 5 des pays dans lesquels il faut aller faire des rando en Europe, avec la Suisse, l'Autriche, la Slovénie et la Grèce. Ouais, je commence cette petite chronique avec une petite recours-rando, ça fait toujours plaisir. Pourquoi je vous parle d'Italie aujourd'hui d'un coup comme ça Du calme, runeux je vais vous le dire. Le 25 avril en Italie, c'est un jour férié dont il est intéressant de connaître l'histoire pour comprendre le contexte politique Italien. Aujourd'hui, on fête festa della liberazione ou fête de la libération de l'Italie du fascisme et du nazisme. Je vous explique. Le régime de Mussolini chute bien avant la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale bien sûr, le 25 juillet 1943. Après les différentes défaites qu'a essuyé l'alliance Allemagne-Italie-Japon et les trahisons de l'Allemagne, la la relation Mussolini et le reste du gouvernement italien devient très tendue. Il est tenu responsable pour avoir emmené l'Italie dans la guerre contraire aux valeurs des Italiens et il est destitué du pouvoir, il sera même arrêté le 25 juillet 1943. À partir de août 1943, un mois plus tard donc, l'Italie se coupe en deux. Au sud, on retrouve le régime anglo-américain et à l'inverse au nord, l'Allemagne nazie a envahi l'Italie. En 1945, deux ans après donc, un an et demi, le 25 avril, la résistance italienne lance une série d'actions dans toutes les villes du nord de l'Italie, encore occupées par les dernières forces allemandes. Le 25 avril, c'est donc la fête de libération de l'Italie, des fascistes et du gouvernement nazi. La, feste, la Festa Deia Liberazione est célébrée partout dans le pays, en forme de bottes, avec des défilés, des manifestations, avec des drapeaux, des chansons partisanes, dont la plus connue, runeux quand même, une chanson italienne, très 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 connue, surtout depuis une certaine série Netflix. Si vous parlez de
0: série La Casa des Papel, je crois que c'est Bella Ciao. Oui, exactement.
1: Je trouve qu'elle est mieux dans cette version que celle de la Casa dei Papel. Cet événement majeur, il est évidemment très lié à l'histoire de la gauche italienne, ce qui n'est pas pour plaire au gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni. En fait, depuis plusieurs, plusieurs années, la célébration de cette fête est très contestée par les partis de droite et d'extrême droite qui, pour certains, regrettent ouvertement l'époque de Mussolini. Les opposants à cette fête proposent de célébrer à la place le premier scrutin démocratique de l'Italie et en même temps la victoire électorale de la démocratie chrétienne face à la gauche, évidemment. Je trouve ça toujours dommage quand les partis politiques font de la récupération sur des faits historiques, mais enfin, quand le fait historique qui amène à cette, li- à cette célébration, c'est la libération du une dictature militaire aux mains de l'extrême droite et du parti nazi italien, difficile de ne pas ramener la politique dans tout ça. Que ce même parti d'extrême droite qui a cependant rejeté tout, tout lien avec Mussolini tente d'annuler la tenue de cette célébration est un petit peu flippant. Je vous disais tout à l'heure que cette journée nationale du 25 avril, elle disait beaucoup de la culture italienne et des liens que politique et culture ont ensemble. En fait, en Italie, euh, la politique et la culture ont des relations très fortes. Je pourrais simplement vous citer dans le sport, les groupes ultra par exemple, cette culture de, support, de supporter son club avec autant de ferveur est née en Italie. Mais chaque groupe d'ultra a des relations fortes avec la politique, ayant des revendications très très affirmées. On peut citer par exemple les supporters du club d'Ellas connus pour être un groupe, un groupe fasciste, et les supporters de la Talenta pour être des antifascistes. Bien sûr, là j'ai pris des extrêmes, mais un peu partout dans la culture italienne, on peut retrouver des liens forts avec la politique du du foot jusqu'au cinéma. Aujourd'hui, les néofascistes tentent de profiter de la situation pour saboter la fête du 25 avril. Chaque année, à l'approche du 25 avril justement, des symboles fascistes et même des croix gammées prolifèrent sur les murs de certaines villes, Gênes, Ferrare, Rome, Galatare ou Genzano. De Bella Ciao à des symboles nazis à Rome, le 25 avril est un jour historique permettant de comprendre les relations entre la gauche et la droite italienne via une plongée dans une société très
0: très très complexe. Et on continue avec peut-être mon morceau préféré de ce soir. Je parle de In Between, un morceau de Donna Blue, un duo des Payback qui compose de la pop indie.
3: EU Radio
0: 17h55, c'est-à-dire presque la fin de notre émission, mais on revient demain, comme d'habitude, de 17h à 18h. Oui, parce
1: que demain on accueille l'association Les Morues Frangés. On va parler de la sixième édition du Salon de Curiosité. Mais avant demain soir, il y a encore la matinale de radio de 7h à 9h, sur 1.3 FM. E-radio, euh, l'evening show, 17h-18h tous les jours. On va aussi recue- accueillir
0: un danseur vendredi. On va accueillir plein d'autres choses, plein de bonne musique et toujours dans la bonne humeur. Et on finit avec de l'énergie. On est mardi soir, presque le week-end, non Oui, on est bientôt le week-end, mais bon, bientôt, bientôt, bientôt. Bientôt, oui. Donc, c'est autorisé de danser un peu. Et on va écouter Together We Stand, un morceau de Mythe. Passez une bonne soirée avec E-Radio. À demain
5: My body was mm. My words were sacred. My time was sacred. Together we stand. The property I own was sacred. Unviolable sanctities were preserved in those slobs.